1: luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
0: Podimo.nl slash Gonzo. One
1: in seven households in America. More than one in five black and Latino households in America. Report... They don't have enough food to eat. It's tragic, it's unnecessary, it's unacceptable. I promised the American people that help was on the way. Today, I can say we've taken one more giant step forward in delivering on that promise that help was on the way. Our rescue plan also includes immediate relief to Americans hardest hit and most in need. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. Plus, we will be a $400 per week supplement so people can make ends meet.
0: Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Hoeve, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. En ik spreek vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas.
2: Hallo Rutger, Washington hier.
0: We gaan het vandaag hebben over het reusachtige steunprogramma... ...dat president Biden afgelopen weekend door het congres loodste. Bijna 2 biljoen dollar, zo groot als de economie van Canada, Rusland of Brazilië... ...wordt de komende maanden door de Amerikaanse regering het land ingepompt... ...om de effecten van de coronacrisis tegen te gaan... Eerst maar eens over de manier waarop die wet er kwam. Casper, wat viel jou daarin op?
2: Nou, dit is eigenlijk al heel snel een van de paradepaardjes van de nieuwe Biden-regering. Zijn grote belofte tijdens de verkiezingscampagne was: stem op mij en er komt hulp in, in, in financiële zin voor de door de crisis geplaagde Amerikanen. En die belofte heeft hij uh, behoorlijk snel uh, ingelost. En ook echt op substantiële wijze. Uh, je zei het al, het is, het is 1900 miljard uh, dollar. Is het. Dat is echt een gigantisch bedrag. Uh, vooral, ook omdat dat is heel belangrijk, het gaat bijna in zijn geheel naar Amerikaanse gezinnen. Uh, Trump heeft ook stimulusgeld uitgetrokken toen hij president was, maar daar ging een heel groot deel ook van naar het bedrijfsleven. En van Bidens uh, stimuluspakket gaat slechts 4% naar bedrijven. Dus het is echt een heel erg op gezinnen gericht uh, stimuluspakket, heel veel geld en zelfs gewoon direct geld in het handje voor mensen. Iedereen krijgt een cheque van 1400 dollar.
0: Krijg jij het trouwens ook? Uh, ja,
2: ik krijg er zelf ook een. Ik ben uh, Amerikaans inwoner en ik heb hier een, uh, een sofie nummer uh, Dus ergens de komende maanden valt hij dan in de post. Het is heel wets natuurlijk dat het de check is. Uh, met, uh, uitgegeven door het ministerie van Financiën en in te ruilen voor, uh, voor 1400 uh, Amerikaanse dollars.
0: Um, je vertelde dat dit een, uh, een manier is van hem alleen om zijn uh, presidentschap. ...vorm te geven en dus ook om de economie van van de komende jaren vorm te geven, toch?
2: Ja, het is een soort dubbel doel, zou je kunnen zeggen, wat Biden doet. Hij zegt aan de ene kant uh, de de economie stimuleren, uh, maar maar via uh, eigenlijk de laagste inkomens. Dus uh, dus ook hoe rijker je bent, hoe minder je, je, je krijgt eigenlijk van die stimulus... Um, dus door gewoon mensen die echt geld in het handje te geven, wil je eigenlijk tegelijkertijd uh, armoede tegengaan en de economie stimuleren. Uh, en dat, dat doet natuurlijk een beetje denken aan het uh, aan de tijdperk van het New Deal, uh, het presidentschap van Roosevelt, die eigenlijk op dezelfde manier, met dezelfde uh, economische filosofie, uh, dat dubbele doel probeerde na te streven. Aan de ene kant armoede opheffen, aan de andere kant de economie aanjagen.
0: Die analogie die je, die je treft, die. Wordt ook in de Verenigde Staten gemaakt. Het is ook zo dat... Biden daar heel erg uh, duidelijk op lijkt lijkt aan te slaan. Dus als we even teruggaan naar uh, naar wat Roosevelt deed... er was een hele diepe recessie. De de Great Depression uh, in de jaren 20 en 30. En Roosevelt ging er tegen met een nieuw plan... door heel erg veel geld uit te geven namens de overheid... met name in infrastructuur en loonsteun... en, uh, en het creëren van arbeid voor de armste Amerikanen. En daarmee kreeg hij ook die... Uh, Die economie inderdaad aan de praat. En wat wat Biden nu probeert te doen is heel duidelijk die economie aan de gang krijgen. Maar er is ook volgens mij een uh, een analogie in de de politieke filosofie ervan. Want Roosevelt werd destijds heel erg aangevallen. Er is ook een biografie over hem dat heet A Traitor to His Class. Zo werd hij gezien door rijkere Amerikanen die vonden dat hij hen in de steek liet... Maar Roosevelt wilde er zijn voor die andere Amerikanen. En hij had een, een visie op armoede dat, die, dat de, de overheid daarop moest, uh, actief moest, uh, moest optreden... om die ongelijkheid en die armoede te, te veranderen. En dat dat niet door een onzichtbare hand kon worden gedaan. Nou, dat is voor ons, uh, dat idee krijgen we al op de middelbare school. Maar dat was toen nieuw. En het idee dat, je, dat de overheid moet ingrijpen, dat is ook iets wat... wat de laatste tijd weer moet worden verdedigd, zou je kunnen zeggen. Ik had daar, dat dat was met name in die financiële crisis van 2008, kwamen uh, progressieve economen steeds weer met dat idee terug. Ik heb hier zelf, trok ik Price of Inequality uit mijn boekenkast van Joseph Stieglitz. En Stieglitz is een van die economen die zegt, ongelijkheid wordt niet veroorzaakt in de eerste plaats door economie, maar door beleid en keuzes, want hoe het werkt is dat kapitaal en rijkdom zichzelf gaat beschermen. En dat is ook wat er in de Verenigde Staten is gebeurd. En volgens mij is het zo dat dat je in in het stimuluspakket zie je niet alleen dat dat Biden probeert om de economie aan de praat te krijgen, maar ook dat hij de overheid wil gebruiken om ongelijkheid actief aan te pakken en dat hij, je ziet er ook aan, dat hij een sterke overheid probeert te creëren die al dat soort dingen kan doen, omdat dat verzwakken van de overheid... dat is een expliciet doel van, re- van Republikeinse presidenten geweest... van Bush Jr. en van, met name van Trump.
2: Ja, nee, dat is zeker zo. Een, een groot deel van dat stimuluspakket... Uh, is, gaat, is ook geld voor staten uh, die dat gaan gebruiken... Voor, om onderwijs, uh, voor onderwijsdoeleinden, om scholen mee open te gaan... maar ook om meer corona te bestrijden... En het hele idee is ook gewoon, weet je wel, niet op je handen zitten. Heel snel heel, heel veel uitgeven. Uh, Roosevelt werd, werd in zijn tijd bijgestaan uh, door, een, door een ambtenaar uh, van. Uh, de, de, ...de landelijke uh, zullen we zeggen, emergency relief, dus de, de, het, het verlichten van een directe economische nood. Harry Hopkins heette die man en die is er beroemd om geworden... ...omdat hij in twee, jaar, in twee uur tijd in één klap uh, 5 miljoen dollar uitgaf in 1933... ...met hun bureau. hij had nog ineens een kantoor, had een bureau ergens in de gang staan... ...en hij ging gewoon zitten en geld uitgeven. En dat is een beetje wat Biden nu ook aan het doen is... En tegelijkertijd ik moet je niet vergeten, en dit is populair hè, bij Amerikanen, 60% van, van, van de kiezers, ook een groot deel van de Republikeinse kiezers, die, die wil dit graag. Die zegt, alsjeblieft, kom maar door met die, met die 1400 euro. Dus het idee, hij is hier op een bepaalde manier, is hij hier, zou je kunnen zeggen, bipartisan of tweepartijdig bezig. Hij doet iets wat uh, breed wordt gedragen door een groot deel van het Amerikaanse Dat
0: is enerzijds, uh, is dat zo? Aan de andere kant is het ook zo dat uh, dat, uh, Republikeinen in de afgelopen twee twee decennia hebben die toch een handje van gehad van van dat erkennen. Dat Republikeinse kiezers dat dat ook willen of zouden willen en toch tegelijkertijd dat invullen op een manier die uh, de politieke doelen dient van de ja, de klasse die toch de Republikeinse partij het meeste steunt met, um, uh, met geld. En dat zijn toch de, ja, de kap- meest kapitaalkrachtige partijen. En ook iets wat je, wat je ziet is dat, um, dat dit plan, dat is er volgens mij ook, jij noemde het net al, dat, de, dat Biden uh, dit plan heel groot wil maken. Volgens mij is dat direct ingegeven door die historische analogie die je schetste met Roosevelt. Roosevelt die zette heel groot in. Ja, je, je vertelde die anekdote van die, uh, die man die beroemd werd... Door, door heel veel geld uit te geven. Maar Roosevelt stopte ook onder druk van een congres... dat, dat, dat heel kritisch was over hoeveel ge- geld hij uitgaf... en van die fiscale conservatieven die eisten... dat hij uh, hij minimaal zou uitgeven. En... Daar stopte Roosevelt, die stopte eigenlijk met dat dat hele grote royale uitgeven in 1936 en toen zakte de economie weer terug. En hij heeft later gezegd dat die werd gered door de Tweede Wereldoorlog, dat uh, Dr. New Deal werd vervangen door Dr. War en eigenlijk maakte die economie, die, uh, die trok Amerika er toen weer bovenop. Maar die les dat hij te snel is gestopt en dat hij um, bang was om het te groot te maken... ...volgens mij is dat heel erg iets wat, wat Biden heeft omarmd en dat, wat hij nu niet wil doen. Wat ook in die, die term zit die hij steeds gebruikt. Dat, die niet, dat mensen, dat de democraten niet bang moeten zijn om groot te gaan, to go big.
2: Biden is hier ook de uitgelezen president voor natuurlijk. Hij trekt hier heel erg de les uh, van, van zijn crisisbestrijding uit, uh, uit van de crisis in 2008, de financiële crisis waar uh, de democraten onder uh, Obama toen als president eigenlijk toch te weinig deden, te, veel, uh, te, te snel ook weer ophielden, te veel probeerden om uh, met twee partijen samen uh, de, de crisismaatregelen doorheen uh, te loodsen. Ik was de, de, de Obama-biografie een tijdje geleden aan het lezen en daarin blikt Obama ook terug op en dan zegt hij eigenlijk... Weet je, Obama is een twijfelaar en dan zegt hij in zijn in, in typische woorden voor hem, ja als ik zo terugkijk en ik zie hoe de ongelijkheid is toegenomen en wat een boosheid dat toch ook weer heeft veroorzaakt. Dat natuurlijk verwijzing naar Trump. Uh, vraag ik me toch af of ik achteraf niet meer had moeten doen om, en dan komt het, een permanent veranderende, veranderde en meer rechtvaardige economische orde te creëren. En het andere, de vraag stellen, is hem, is hem beantwoorden hier? Dat, dat heeft hij niet gedaan. En dat is iets wat, voor Biden, wat bij Biden in het achterhoofd zit. Uh, dus inderdaad, go big, je zegt het al. Uh, want als je dat niet doet, dan ik, met halve oplossingen krijg je zo'n crisis er niet onder. En ik, ik, ik zie toch wel echt die, die, die les, die, ja, een soort lering die Biden daaruit heeft getrokken. En dan heb je toch wel het voordeel van, van het feit dat iemand al zo lang meedraait. Uh, dat, dat, dat speelt hij dan wel mee.
0: Ja, en in die zin kun je het ook, ook zien als een soort, uh, jij, jij gaf het al aan als een soort herkansing van uh, team Obama. Het is niet zo dat die, uh, die mensen één op één zijn overgeplakt, maar een aantal, uh, een aantal wel. En, en Biden die leunt daar heel erg, uh, die leunt er zelf op zijn eigen ervaring ook. Het is ook iets wat in dat boek trouwens wat ik noemde terugkomt. Dus Joseph Tiglitz die zegt dat, uh, die is daar heel erg mee eens, die zegt dat Obama te snel gestopt is, ook weer onder druk van die... Ja, fiscal conservatives, die uh, conservatieven vaak, die zeggen dat er te veel wordt uitgegeven. Behalve als het aan uh, militaire doeleinden is trouwens. Maar dat Obama te snel gestopt is en dat daardoor ook het herstel van de Amerikaanse economie na 2008 te langzaam is gegaan. Dat ook de economie weer is teruggezakt. En daar zit ook een politieke les in uh, trouwens omdat, uh, omdat Obama zijn uh, de verkiezingen van 2010 heel pijnlijk of heel groot verloor. En dat achteraf wordt dat door Stiglitz en anderen gewij- geweten aan het feit dat hij dat te snel is gestopt met uh, geld tegen die crisis aangooien. Waardoor de economie niet snel genoeg uit het dal was om uh, de... Uh, zeg maar de, het loon naar werken te krijgen voor het, in 2010... voor het uit de slop trekken van die economie van Amerika... en voor het helpen van die Amerikanen.
2: Nou ja, kijk, en dat, de, die discussie is er nu ook wel. Er zijn ook economen, uh, er, is een, een, er is een levendig debat over gegaan van... weet je, is dit niet net iets te veel wat, wat Biden aan het doen is? Uh, weet je, de economie is al wat aan het aantrekken... Uh, is, lopen we dan niet het gevaar dat we de inflatie iets te veel opjagen of dat de economie oververhit raakt? Nou ja, dus, dus die, die, die twijfels zijn er wel. Maar Biden heeft zich echt heel erg, en dat zegt hij ook letterlijk: weet je, uh, liever te veel dan te weinig. Dat is, dat is zijn, uh, zijn uitgangspunt geworden. En daar wordt daarin ook wel een beetje geholpen. We hebben het in, in deze podcast over dat, die, die, die strijd tussen begrotingsdiscipline en, en, en uitgaven van de overheid, sinds sinds Roosevelt, stiekempjes is iedereen wel een beetje zo ongeveer uh, van van het grote uitgever geworden. Trump heeft ook een een stimuluspakket van uh, 2200 miljard uh, doorheen gekregen... en daarna nog eens een keer 900 miljard. Dus toen is er ook echt al heel veel uitgegeven... om je een voorbeeld te geven hoe dat, wat dat betekent... voor wat voor economie Amerika eigenlijk aan het worden is op dit moment. Als je een, een doorsnee gezin zou nemen uit, uit zeg Massachusetts... Een, ouderlijk, een ouder stel, twee kinderen, één iemand heeft zijn baan verloren... dan heeft hij het afgelopen twaalf maanden in totaal... meer dan 60.000 dollar extra van de Amerikaanse overheid gekregen. Dat is gewoon een volledig modaal Amerikaans inkomen. Ja, is twee keer modaal hier in Nederland. Ja, nou dat is, dus kun je nagaan wat een, wat een enorme bedrage dat is. Dus de, de, het idee van Amerika als een soort land uh, waar alles maar aan de markt wordt overgelaten... Dat, is, dat, dat moet je ook echt een beetje bijstellen op basis van dit soort dingen. Op het moment dat de nood aan een man is, op het moment dat er crisis is... kijkt Amerika heel erg naar de overheid en uh, grijpt de overheid ook in, uh, in, in, in de samenleving... En, en neemt ze gewoon de regie in handen. Ja, dat is eigenlijk daarin... Een, een,
0: Daarin was dit uh, natuurlijk een, een interessant moment. Omdat je, je zegt, ja, daar, daar is iedereen stilletjes. Wel, uh, die is opgeschoven naar die, naar die plek. Uh, Republikeinse stemmers willen ook graag dat de overheid ingrijpt. En Biden had daar van tevoren had ook op die, uh, had die, uh, zeg maar die les getrokken... dat, dat er uh, raakvlakken waren met de republikeinen. Zowel met de republikeinen in het congres als met het electoraat. En die die zei tijdens de verkiezingscampagne steeds... we gaan weer, we moeten weer proberen samen te werken. Bipartisanship noemde hij dan. Hij wilde dat weer gaan proberen. Zei dan van, nou ja, mensen zeggen dat het niet kan in deze tijd... maar droeg de hele tijd uit dat hij dat kon. Ik kan me nog herinneren dat tijdens de verkiezingscampagne werd gezegd... oh Biden, dit is echt een verliezend paard. Uh, Waarom ga je praten over samenwerken... als de tijd zo duidelijk ergens anders heen is? Maar hij heeft dat wel... Altijd gezegd. En dit was dan zo'n stimulusbil. waarvan ja, dus je zou kunnen zeggen die Republikeinen zouden kunnen meewerken. En dat, ja. daar kwam dan helemaal niks van terecht.
2: Nee, echt nul. Hè? Moet je even beseffen. Ik ga even terug op de, op de, op de Trump-tijd. Het uh, Trump-stimuluspakket werd aangenomen uh, met steun van beide partijen. Uh, op dit moment, Biden komt met een stimuluspakket. Economen zeggen nog steeds dat het nodig is. De VET roept er ook om. Uh, en er is niet één republikein te vinden... die bereid is om zijn handtekening daaronder te zetten. Dus het heel, de hele belofte van bipartisanship... is, is wat mij betreft... Uh, en, en, en volgens mij ook dus een beetje wat, wat Obama... of wat uh, Biden en de Democraten betreft... Uh, is hiermee hier hier voorbij. Als het moment dat er niet één een, republikein bereid is om mee te doen. En, maar tegelijkertijd... Wat we net al zeiden, die, gaat dan wel een beetje, die partij gaat daarmee in op Biden tegen het, het, de wens van de kiezer. En dat is natuurlijk interessant, want waarom, zou, waarom zouden de Republikeinen dat doen? Blijkbaar vinden ze obstructie tegen een win voor Biden, om het zo maar te zeggen, op dit moment belangrijker dan de, de wens van hun, een groot deel van hun eigen achterban te honoreren. En dat doet een beetje. Denk aan, ik was een een boek aan het lezen dat hier een beetje over gaat. Het heet The Death of Politics. Uh, Het is geschreven door Peter Wiener. Wiener, ik weet niet of hij precies uitspreekt. Hij was adviseur van Reagan, adviseur van Bush. En hij zegt eigenlijk, het idee, politiek kan niet zonder die compromisvorming. en zonder Zonder dat bipartisanship, zonder die samenwerking. En een partij die daar niet meer aan meedoet, die plaatst zichzelf eigenlijk buiten de politiek. En maakt zichzelf op een bepaalde manier ook een beetje irrelevant. Dus ik vroeg me ook wel af of dit misschien een een voorbeeld was waarbij de Republikeinse Partij... Toch eigenlijk op het verkeerde spoor komt te zitten uh, door, zich, door niet mee te willen doen aan Biden's stimulusmaatregelen.
0: Ja, het, zou kunnen, het is wel interessant als je je afvraagt: van wat is nou precies de les die daar, die dan Biden en andere mensen met ervaring uit die Obama-jaren uit hebben getrokken? Want um, Biden heeft daar zijn neus gestoten in, in het denken dat hij dat toch gematigde Republikeinen wel zou kunnen bereiken. Uh, Clinton heeft daarin zijn neus uh, gestoten. Die. Um, Het zag zichzelf ook als een een gematigde democraat die toch uh, in staat zou moeten zijn om republikeinen mee te krijgen. Die twee twee presidenten hebben heel veel te maken gehad met obstructie. Met name Obama heeft daar heel erg veel last uh, van gehad. Maar hoe zie jij dat? Welke, welke les zeg maar, zouden ze hieruit kunnen trekken... ...behalve dan uit de les die, die je zou kunnen noemen van... ...bipartisan kun je even proberen aan het begin van de rit. Zodra duidelijk is dat, uh, dat de republikeinen niet meedoen, kun je ze verder negeren.
2: Ik denk dat, dat Biden een afweging aan het maken is tussen, tussen twee dingen. Iets wat jij ook al noemde in het begin, laten zien dat de overheid... Er ...is voor Amerikanen... ...dat de overheid iets doet... Uh, ...dat die nood kan verlichten... ...op het moment dat die nood aan de man is. Uh, dat is... ...dat is één kant van de politiek... ...en de andere kant van de politiek... ...is dat, dat samenwerken tussen die twee partijen... hier in Amerika... ...en uh, wat die Peter Wiener ook zegt... ...in zijn boek uh, The Death of Politics... hij zegt het, ...het laten zien dat de overheid er is... Uh, ...voor mensen om hun leven beter te maken... ...om ze een dienst te bewijzen... ...om ze te beschermen, om ze te helpen... ...als het moment dat de wind tegen zit... ...dat is... Zo, zonder dat is er, is er ook geen politiek. En ik denk dat Biden zich dat beseft. En dan als dan de afweging is bipartisan of go big, dan wordt het maar go big zonder steun van de, van de republikeinen.
0: Je vertelde nu die. je neemt die woorden weer in, in de mond van, van groot gaan. Ik denk ook dat als dat een van de. Lessen die Biden heeft getrokken uit de de jaren van Obama. Is dat als je een transformerende president wil zijn. Als je een een historische president wil zijn. Wat wat Obama natuurlijk wilde. Dan moet je ook groot willen gaan. En ik denk dat... Ik 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 kan niet in zijn zijn hoofd kijken, maar uh, als ik dit plan zo zie... en kijk hoe Biden heeft uh, gepusht om dit een een heel groot iets te laten zijn... uh, duidelijk refereren, inhoudelijk, maar ook in vorm aan Roosevelt... dan denk ik dat hij de les heeft getrokken dat dat als je zo'n historische president wil zijn... dat je ook groot moet gaan en groot moet blijven gaan. En ik vermoed dat dat hij nog steeds... De arm zal blijven reiken naar die republikeinen, maar ook gewoon nooit zal rekenen op hun uh, samenwerking. Je zag ook dat hij uh, ditmaal probeerde om een uh, twijfelende democraat over de lijn te krijgen en niks heeft geïnvesteerd in mogelijke republikeinen die zouden willen stemmen. Dus ik ik vermoed dat hij uh, op die manier het oog heeft op de geschiedenisboeken.
2: Zeker, en, en, en er lag een Republikeins tegenbod van een klein, klein minder geld... ...600 miljard in plaats van, van, van 1900... En daarvan heeft de Biden-regering gezegd, ja, dat, dat is veel te weinig. Uh, dat, daar, daarmee helpen we te weinig Amerikanen. En, en er gebeurt hier echt wat. Hè? Uh, het is uitgerekend, ongeveer 30 miljoen Amerikanen worden met dit stimuluspakket uit de armoede getild. Uh, ik noemde net al die, die tienduizenden dollars uh, die Amerikanen krijgen, de, hebben gekregen de afgelopen maanden. Een derde daarvan komt uit dit stimuluspakket alleen. Dus... Er wordt echt uitgegeven en wat we nu moeten gaan zien... en dat is, dat is iets voor de toekomst op twee punten. Gaat het inderdaad de, de economie in Amerika aanjagen? Klopt die, die calculus van de Biden-regering? En vooral, klopt de politieke calculus? Wordt hier ook uh, populairder mee? Is dit goed voor de democraten straks in de midterms? En dat, nou, dat is iets dat, we, dat moeten we nog gaan zien.
0: Ja, en een, iets laatste wat ik nog zou willen toevoegen daaraan. Iets wat, uh, wat, waar we in het begin van de podcast over hadden. Het is dus niet alleen zo volgens mij... ...dat Biden hiermee de economie wil aanjagen... ...en dat hij het wil doen op een manier die hem politiek... ...over anderhalf jaar, als de volgende verkiezingen alweer zijn... Um, die, ...die voor hem positief uitpakt. Maar ook dat hij wil gaan proberen om iets fundamenteels te veranderen... ...in de economie van de Verenigde Staten... ...en in de ongelijkheid die de huidige economische opzet um, stimuleert... En, uh, en in stand houdt. In die zin een poging volgens mij om een, een transformatie in uh, economisch gebied in gang te zetten. En ja, daarvan moeten we dan ook natuurlijk over langere termijn pas uh, kunnen we zien of dat werkt.
2: Ja, ik denk, ik ben daar iets minder, ik zie dat iets minder snel gebeuren. Want het is, dit is ook een hele korte termijnwet. Hè? Dit geld is al, in september, is het allemaal weg en op. Dus dan moet er weer een nieuwe politieke strijd worden geleverd uh, voor, voor, voor de volgende ronde eventueel. Um, ik, ik zie het toch als, als een soort transformatie van niet zozeer de economie, als wel gewoon de de rol van de overheid ten opzichte van van mensen. En gewoon heel simpel, op het moment dat je te weinig hebt, zorgt de overheid dat je genoeg hebt. Of daarmee de diepe Amerikaanse ongelijkheid ook verdwijnt. Dan moet je ook, een, dan moet je met ook het belastingstelsel aanpakken. Dan moet je de, uh, de, de, de. wat bedrijven moeten afdragen. en wat ze vervolgens moeten teruggeven aan werknemers. Nou goed, al dat soort dingen. Dat, dat, dat is een, een, een grote vlechtwerk. Maar goed, misschien zit een begin daarvan. Dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Uh, en, en onderwerpen genoeg in ieder geval. voor Radio Amerika om te blijven volgen.
0: Ja, ik hoop dat die uh, gematigde Biden zeg maar, zich toch in die. Uh in die richting blijft ontwikkelen. En uh, we gaan dat inderdaad zien, Kasper. Wij gaan uh, vinger aan de pols houden in ieder geval.
2: Radicaal op leeftijd. Dat is, uh, dat Radicaal is, uh, op leeftijd. Dus, Hé, uh... hey, dankjewel.
0: We bellen weer. Zeker. Dag. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze aflevering spraken we onder meer over de boeken... The Price of Inequality van Joseph Stieglitz uit 2012... En The Death of Politics, How to Heal Our Freight Republic After Trump van Peter Wiener uit 2019. U hoorde Rutger van der Hoeven en Casper Thomas. De intro tune is van Blue Dot Sessions en de podcast werd gemaakt door Bert ter Hoeve. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer er weer. En over een paar weken is Radio Amerika terug. Wilt u meer van ons lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.